0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a Libi. ez tény.
1: No, kérem, akkor folytatódik 8 óra 8 perc millás reggel, itt a 90.9 jazzin, bennek Ántor Endre és Mijálovics András és a hallgató is itt van a 0 30 9 en SMS és Whatsapp üzenetek formájában Sziasztok! telefonfülke egyelő City Light poszter Ön hely az nagy üzlet még mindig. Igen, a fővárosban, de a pár száz fős településeken szerintem annyira mégsem lehet igaz, ez a matematika. Aztán kevesebb a hívás a fülkékből, és a globális felmelegedés tehát erről, is szárazabb lesz az éghajlatunk, kevesebb a csapadék. Ej, beszeretett a magyar ember az eső elől a fülkébe menekülni, telefonálni egy jót, és közben természetesen rágyújtani. Nosztalgiázik egy másik hallgató, illetőleg az milyen már, hogy a kerepesin a készenlétiekkel szemben a szállodánál az utasokra várakozó busz elfoglalja a sávot a nap vicce, írja Petya. Hát de legyünk már toleránsak a hozzánk érkező jelentős gdp termelő külföldi turistákkal szemben. Kedves Petya, én ezt tudom és akkor kicsit könnyebb lesz az életünk és a teszt életed is személy szerint. Aztán jelentkezik a lepapa, Morgan kartársak. Hiába kárnikula a hajnalok már hűvösek, fék nélkül költsön fixivel egy új dimenzió. Azért türes volt a klinikák körült mester, külsőmester, legalábbis kifelé tuti írja ő. Meg kell, hogy fedjem mert fék nélkül ugye a kress szerint nem szabad elindulni, de javíts ki a tévedek te vagy Van ilyen a színfély, csak az a
2: probléma, hogy ezt meg kell tanulni kezelni tehát ugye meg kell ugrasztani a hátsó kereket, akkor tudod megállítani a pedállal a hátsó kereket és akkor utána álló kerékkel újra leteszed akkor megáll én már Kicsit a
1: te és végtelenül fel vagyok háborodva mert azt ugye bekapcsolod a pedálhoz és egy bizonyos boka mozdulatra old ki, de ha elesel, azt nem tudod vészfékezni az kell az és le kell tenni a lábadat, az nem tudod
2: olyan, az már, az már rutin, rutin na mindegy, de nem
1: egymás ekézése a legfontosabb cél ma sem a millás reggelében, hanem egy fontos témát fogunk uh, boncolgatni a mai adásunkban, szervek és donorok munkacímet viseli a beszélgetés és már itt től a slúdióban doktor Mihály Sándor az Országos Vérrelátószolgálat szervkoordinációs irodájának igazgatója, illetve nyári Gerzson televíziós szakember, mert hol nem volt Gerzson, inkább azt lenne könnyű felsorolni. Ő egyébként az Y-Media Team alapítója is. És
2: meg a cool story bro igen. ezt majd um, kicsit részletesebben elmondja hogy miért, jó reggelt kívánunk
3: jó reggelt, sziasztok, jó reggelt,
2: sziasztok. Um, és um, van egy nagyon klassz kis um, film, ami gyakorlatilag arról szól, ez a, a liggja a, a, a filmnek, amit majd közé teszünk mindjárt a Facebookodunk, hogy amikor az OVS koordinációs iroda telefonja megszólal, beindul a gépezet valahol egy intenzív osztályon az agyhalál halál jelei tészelik már ami a család fájdalom mellett valakinek egy új életet jelenthet, és ö, van egy, ö, egy elég érdekes idézet, hogy halottat operálunk, hogy életet menthessünk. Hát kemény a téma, és egyébként nagyon érdekes vonatkozásai vannak, nem is tudom, hogy honnan kezdjük. Talán azzal, hogy mivel foglalkozik pontosan és hogy, hogy működik ez a telefon az OVS szerv koordinációs irodája.
4: Nem túl régen. Körülbelül négy éve Magyarország csatlakozott az Eurotransplant Nemzetközi Szervcsere Szervezethez, és azóta tulajdonképpen két típusú hívás érkezik a donorjelentő zöld számra. Az egyik hívás típus, amikor Magyarországi Intenzív Osztályról egy potenciális donort jelentenek, mert megtörtént az agyhalál jeleinek az észlelése. És az agyhalál az sajnálatos módon egyelő a halállal, az egyén halálával, még akkor is, hogyha egy nagyon rövid ideig a szív működése még megtartott. Pont ez a szívdobogás, ez a keringés megtartás teremti meg egyébként a szervek működőképességét ebben az átmeneti időszakban. És a másik típusú hívás pedig külföldről, egész pontosan az Eurotranszpont leideni központjából érkezik, amikor egy külföldi donorról, donorszervről egy magyar betegnek érkezik szerfelajánlás, tehát a magyar betegeknek érkező felajánlásokat bármelyik hét magyarországi transzplantációs centrum betege is kapja, azt a szervkoordinációs iroda fogadja központilag. Nagyon érdekes egyébként, hogy évente körülbelül 1000-1100 szerfelajánlás érkezik külföldről, és potenciális magyar donorjelentés 200-220 van egy évben, és olyan 160-180 megvalósult donáció van.
1: Kezdjük ott, hogy mennyire elfogadott, mennyire elterjedt gyakorlat az Magyarországon. Ugye amerikai filmekben gyakran lehet ezzel a kitételre találkozni, hogy valaki rendelkezik, hogyha vele bármi történne, akkor az ő szerveit felajánlja. Transplantációs szére Ez lehet Magyarországon
4: is? Ja, nagyon fontos, hogy mindannyiunknak rendelkeznünk kell erről. Az ön. Az nem. Tehát nem olyan egyszerű helyzet, uh -huh. és, és pont nem úgy működik a rendszer és a jogszabály, mint az Egyesült Államokban, hiszen Magyarországon a feltételezett beleegyezés elve szerint fogalmazták meg a jogszabályt. Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki életében nem tett írásban tiltakozó nyilatkozatot, arra vonatkozzon, hogy halála esetén nem engedi, hogy szerveket távolítsanak el holtestéből, akkor nincs akadálya a szervkivételnek, de nagyon fontos, hogy ez az önrendelkezési joghoz kötött. Ez pedig azt jelenti, hogy nekem kell eldöntenem, hogy mit tehetnek és mit nem tehetnek az én testemmel vagy az én szerveimmel ebben az esetben halálom után akár. Tehát ez azt jelenti, ezzel azt próbálom kifejezni, hogy, hogy ha valaki nem tiltakozik ezzel ellen, akkor nem jó ezt titokban tartani hanem éppen, hogy meg kell osztanunk ezt a közeli hozzátartozóinkkal, azokkal a szeretett személyekkel, akik ott lehetnek hátramaradó élő hozzátartozóként, akkor, amikor esetleg egy tragédia kapcsán bármelyikünk uh -huh. meghalhat. De nem egyszerű a helyzet,
1: még így sem gondolom, mert hogy ugye azért egészségesnek kell lenni ahhoz, hogy a, a szerveimet felajánlhassam, nem? Tehát, hogy itt általában a közvelekedésben, az, hogy baleseti halál esetén van ennek font nagy jelentősége. Ha valaki betegeskedés után huny el, az, az nem tudom, hogy mennyire használhatóak még a szervei.
4: Nagyon érdekes, mert az elhuny donorok döntő többsége nem baleset áldozataként lesz agyhalott, hanem agyi érkatasztrófa vezet az agyhalálhoz, ami Önmagában azt jelenti sokszor, hogy aki egyébként agyvérzést, agylágyulást szenved el, ott már lehet, hogy a háttérben vannak olyan hosszú évek óta fennálló, esetleg krónikus betegségek, amelyek befolyásolhatják bizonyos szerveknek a, a működő képességét és a minőségét. Nem az embernek, nem az egész szervezetnek kell egészségesnek lennie, természetesen az a legideálisabb, hanem az a fontos, hogy a vese működése, a máj működése, a szív működése, a tüdő és a hasonlomény működése ö, hogyan ellenőrizhető ebben a néhány órás periódusban. Erre megvannak azok a vizsgálattípusok, amelyek a minőség értékelés segítik, ezt protokollszerűen kell elvégezni, ö, és nyilván nagyon sokszor előfordul az, hogy bizonyos szervek nem lesznek alkalmasak átültetésre, még más szervek. Igen, tehát egy, egy elhunyt donorból hat szervet lehet eltávolítani. Átlagosan három és fél szervet távolítunk el egy elhunyt magyar donorból. Uh -huh. Egyébként a
1: transplantációkat, illetve melyik a leggyakoribb uh, transzplantációs eljárás? A vese
4: átültetés a leggyakoribb. Uh -huh. uh, ugye idén évelején volt a tízezredik uh, Magyarországi Szervátültetés, tehát ez egy évtizedek óta működő, fejlődő program. Ebből a tízezerből 8300 az Veseátültetés volt.
2: Uh -huh. uh, én közben nézegettem egy... ezt a filmet, amit már eh, kitettünk a uh, Milán Facebook oldalára, és a, amiért magárzon uh, uh, a felelős, illetve ez a Cool Story Bro. Ez mi csoda pontosan?
3: Ez egy csatorna, amit én kezdtem el nagyjából egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt. Ezt videós munkáim mellett kezdtem el készíteni. Az volt a cél, hogy legyen egy csatorna, ahol, ahol olyan filmeket csinálok, amiket én szeretnék.
2: Nagyon érdekes felvételek vannak ugye itt a, akár a műtétekről is. Ez, ez egyébként hogy, hogy sikerült ott filmezni? Hát de nagyon sok ilyen emberi személyiségi jog, meg mindenféle van, tehát hogyha már csak ebből a szempontból nézzük, akkor, akkor igen érdekes lehet bejutni kamerával ezekre a szituációkra?
3: Igen, mondhatom, hogy egyszerű dolgom volt, mert igazából én egy e-mailt írtam ö, Sándoréknak, és ö, ezek után megbeszélések után már Sándor segített nekem abban, hogy engedélyeket kapja a különböző kórházakba, ami ugye azért volt nehéz, mert az atyarál észlelését nem tudják bejelenteni hetekkel a, a, a megtörténte előtt, így aztán nem lehet levelezésbe kezdeni a sajtóosztályal, hogy ugyan mennék oda forgatni, és ebben segített Sándor. Hát akkor
1: te hogy... ugyanúgy kész voltál, mint adott esetben a, a várrólistán lévő betegek vagy a műtétet végző orvosok és akkor egy... csöngött a telefonról hantákkal, mert rával forgatni?
3: Ezt, ez történt pontosan,
2: igen. 11 perces az a film, tehát nem is, nem is egy rövid dolog. Mennyi ideig tartott az egészet leforgatni? Tehát csak a
3: forgatás? Szerintem, hogy három nap volt talán maga a forgatás a, a műtéti körülmények között felvett képek forgatása és aztán később vettük fel az interjúkat, hát nem tudom, azt mondom hogy egy összesen egy nagyjából tíz napot uh -huh. forgott a kamera uh -huh. Azt mondtad, hogy projektek vannak
1: ezen a csatornán ilyen személyes érintettséged van ebben a szervátültetéses témában, vagy, vagy egyszerűen csak érdekel. Nincs érdekelt,
3: igen. Mm -hmm. Lehet, hogy jobb szori lenne, mondani, hogy személyes érintettséged, de nem, mm -hmm. egyszerűen csak mm -hmm. érdekelt a téma. Uh,
1: Visszatérve egy kicsit uh, Mihály Sándorhoz, uh, engem meglep, hogy az országos vérrellátó szolgálat koordinálja ezt a dolgot. És nincs erre külön szervezet. Tehát ugye ide lehet bemenni vért adni, a vér is valahol egy ilyen transplantációs eljárás? Ez a logika vezetett oda, hogy itt van ez a szervkoordinációs iroda?
4: Létezett korábban 2006-ig egy, egy külön szervezet, de a kormányzat, a egészségük kormányzat jobbnak látta ezt integrálni egy nagyobb szervezetbe. Én azt mondom egyébként, hogy ez egy nagyon hatékonyan működő együttműködési lehetőség. Azért egyébként, mert például azt az informatikai kapacitást, fejlesztési kapacitást, amit a mi tevékenységünk igényel, az sokkal nagyobb mértékben használja ki a vérellátás. Természetesen a szervátültetések azok viszonylag nagy vérigényű műtétek, és a donációs oldalon is előfordul egyébként, bár ritkábban a transfúziós igény, és hát arról nem is beszélve, hogy, hogy a szállítások azok igényelnek egy jelentős szállítási kapacitást, amelyek nagyon hirtelen ö, kerülnek igénybevételre, és akkor lehet, hogy több autónak kell mozogni, amikor ezek az autók viszont nem donációs oldalról mozognak, akkor van lehetőség a, a vérkészítmények szállításában hatékonyan ellátni ezeket a feladatokat egy nagyon jó együttműködés alakul. ki tehát mi egy nem önálló jogi személyként de egy, de egy igazgatóságként transplantációs igazgatóságként uh -huh. működünk az országos vérelátó szolgálat keretei között és nem egyedülálló, tehát ez ugyanígy működik például az Egyesült Királyságban a NHS Blood and Transplant szervezet vagy éppen Svájcban is uh -huh. ugyanez a minta van hogy működik maga a donáció tegyük fel, hogy van
1: egy szerv a példánál maradva egy vese Onnantól mi a protokoll?
4: Hát ugye egész pontosan egy potenciális donor van, uh -huh. és a potenciális donor jelentése után egy, egy donorértékelés és, és minden transplantáltó szervnek a minőség értékelése történik meg. Ebben a minőség értékelésben bevonjuk egyébként azokat a kivételt, végző transplantációs centrumokat, amelyek egyébként területileg a legközelebb vannak a donorkórházhoz és egy közös szakmai döntés születik az alkalmasságról. Ezt követően felajánljuk az agyhalál megállapítása után a donorszerveket az Eurotranszpontnak. Az eurotranspont leideni központjában levő szerverek allokálják, osztják el a szerveket, tehát 15-16 ezer beteg között zajlik az elosztás, de miután egyébként a földrajzi közelség és a, a cél, hogy minél hamarabb beültetésre kerüljön a szervis nagyon fontos tényező a pontrendszerben, ezért a Magyarországról felajánlott donorszervek 70-80%-a egyébként Magyarországon kerül beültetésre. De van egy 20-30%, amely, amely nagyon jó egyezés, akut beteg, gyermekrecipiensek részére egy egy kitűnő együttműködés lehetőségét Tehát pont az eurotransplant megadja azt a életmentési esélyt, ami egy ilyen pici országban, mint mi önállóan megoldhatatlan lenne.
2: És akkor ilyenkor hogyan történik a logisztikája a dolognak? ilyen az mente autó megy a
1: szervér, meg a betegér és egy időben próbálja egy helyen összehozni a kettőt, így kell elképzelni?
4: Hát nagyjából igen, tehát ugye, hogyha van egy kivétel bárhol Magyarországon, akkor egy kivételhez több szervkivételő orvoscsoport utaztatását kell megfelelő időzítéssel. Ja, hogy még az lebonyolít. orvosokat is utaztatni kell. Így van, mm. tehát a donorkórházba szállítjuk a szervkivételt végző orvoscsoportokat, tehát külön vese, külön máj, külön szív, külön tüdő eltávolító orvoscsoportokban kell gondolkozni, és a melkasi szerveket ráadásul azon orvoscsoportok távolítják el, akik beültetik, tehát hogyha egy külföldi beteg kap szív vagy tüdő felálljálást magyar donorból, akkor a külföldi orvos csoport utazik ide Magyarországra, és fordítva is természetesen. Uh -huh. Tehát, hogyha magyar beteg részér érkezik külföldi donorból szívtudó felajánlás, akkor mi utasztatjuk a szívtüdő tímet. Éppen ezért ezek repülős szállításokat igényelnek. A donorkórházhoz legközelebbi repülőtéren történik a landolás, és onnan kéklámpás autóval. Ezek mindig az Országos szolgált Szolgálat kéklámpás autói, amelyek a szállításokat végzik, és ezzel részben párhuzamosan történik a recipienseknek a beszállítása a transzplantációs centrumokban, ez pedig az mentőszolgálat feladata.
2: Uh -huh. Hú, Hú, ez egy minden éve, van ez még, de igen. most egy kicsit zenéljünk, hogy a, Susan, tudják, a kedves hallgatók, meg a vendégeink is, és, és akkor utána folytatjuk a millenstegét, és ezt a témát lehet kérdezni a Facebook oldalunkon is, ahol közzétettük már a videót, ami alapján elindult ez a beszélgetés. Dr. Mihály Sándor az Országos Vérállátószolgálat szolgálat Irodai Igazgatója és Nyárai Gerzson filmes van itt velünk a stúdióban, és szerdonációról, transplantációról beszélgettünk, kérdezettek Ez továbbra is a Milástegeri, itt a 90.9, jazzi 0830201909 a Facebook oldalunk, és még az infokokatszmilástegeri.hu, ahol lehet nekünk üzenni. Pesti úton 17-ben a kucorgó tér után kifelé háromlábú írta nekünk Zsuzsa, köszönjük szépen, tele volt ilyen kóddal ez az egész üzenet, de szerintem mindenki érti, miről van szó. És uh, természetesen a Facebook oldalunkat propagálnám, ahol már lehet látni azt a videót is, ami alapján elkezdtünk beszélgetni transplantációról, és a stúdióban itt van velünk Doktor Mihály Sándor, az OVS Szervkoordinációs Iroda igazgatója, és nyári zson filmes, nem is tudom, hogy hol hagytuk abba a beszélgetést.
1: Hát ugye ott én figyeltem azért, Na, ugye ott, hogy meg. hogy megy ez a protokoll. Egy kicsit így a váró listákról beszélgessünk, oda, tehát hogyha, hogyha valakinek olyan a betegsége, hogy eldől, hogy valószínűleg szervált ültetésre szüksége, akkor van egy ilyen várólista. ez talán közismert ö, tény ö, azok szemében is, akik ugye szerencsés módon nincsenek ilyen várolistan rajta, de ugye barátok, családok ismertségi körbe azért híremet, hogy van ilyen várólista. Ez hogy működik?
4: Magyarországon ö, szerv típusonként és négy egyetemi központban összesen kilenc szervranszplantációs várólista van, és amikor valakinek végstádiumú szervelégtelensége alakul ki, mondjuk a leggyakoribb veselégtelenség, akkor ö, egyrészt ö, vesepótló kezelésre szorul, és a kezelőorvos. Ez a dialízis. dialízis igen, így igen. van, és a, és a kezelőorvos fogja kezdeményezni a betegnek a várólistára helyezését, ami azt jelenti, hogy a, hogy a dokumentumokat, amelyek a, az állapot megítélésre szolgálnak, felterjeszti, benyújtja a Várolista bizottság elé, és ez a háromtagú transplantációs bizottság pedig döntést hoz szükség esetén a beteget ö, megnézi személyes kontroll során, és ö, ö, döntést hoz arról, hogy ez a szervátültetési várolista helyezés indokolt indokolta vagy sem. Ez nagyon jó kérdés, és nagyon fontos abból a szempontból is, hogy tudni kell a bizottságnak azt, hogy ö, egyrészt van egy transplantációs ablak, így szoktuk hívni, amikor már olyan rosszul van a beteg, hogy a transplantáció indokolt, de még nincs annyira rosszul, és ezért kibírja a műtéti terhet. Éppen ezért azt is figyelembe kell venni a várolistára helyezéskor, hogy mennyi az átlagos várakozási idő, ami egyébként szervenként különbözik. Tehát vesére ma Magyarországon három, három és fél évet kell várakozni. Egyébként ez... Ez nagyon ijesztő hosszú időnek tűnik. Hát de mondjuk, Főleg
1: annak, aki ugye beteg.
4: Így van, így van, de egyébként itt nagy szórás van természetesen, bár hozzá kell tenni, hogy például a fejlett Németországban ez a várakozásidővesénél 7 év mert hogy fejlődik az egészségügy. Tehát, hogy... És fölismerik egyre nagyobb gyakorisággal a végstármű szerveléktelenséget, de a, a vesse átültetés és a hasnyálmérny átültetés, azok Bocsak, nem...
2: tisztázuk, tehát, hogy egyre korábban, korai, korábbi stádiumon ismerik fel a betegséget. Ezért széget, aztán ezért egyre több vesére lesz szükség. Jó, de, de akkor rögtön tudják jelezni, hogy itt valószínűleg vesére lesz szükség, ezért az a hét év... Az, az nem egy olyan kritikus időszak akkor annak a, annak a, a recipiensnek.
4: Hát a német ö, példa az, az nyilván egy picit sarkos példa volt, tehát Németországban nagyon ö, jól működő, jól finanszírozott egészségügyi ellátás keretei között a művese programok jól működnek, uh -huh. és kevés donor van. Ja, Éppen ezért fejlettség és pénz ide vagy oda egy donorkártyás országban sajnos módon nem áll rendelkezésre annyi szerva, mennyire szükség lenne. Vannak persze más példák is, és hangsúlyozni kell azt is, hogy a legjobb a beteg részére az az, hogyha úgynevezett preemptív transplantáción tud átesni, ami azt jelenti, hogy már kialakult a végstádiumú szervelégtelensége, de még nem kezdődött meg a dialízise, Aha. és a dialízis előtt kap lehetőséget erre. Ez nagyon ritkán adódik ez a lehetőség, hiszen Ma, a mai napon több mint 700-an vannak vesetranszplantációs váróistán Magyarországon az aktív, kiválasztható, aktuálisan kiválasztható betegek között.
1: Mm -hmm. Nagyon. pénzkérdés, ez a dolog? Na ezt akartam kérdezni, hogy aki beteg, az ugye nagyon-nagyon sok ö, időt pénzt, tehát Gyakorlatilag ugye van az a mondás, hogy csak egészség legyen, a többi az, az nem számít. Ugye ilyenkor ezeket a várólisnek a gondolom próbálják a, a, az ügyfelek, és most próbálok finoman nagyon közeledni a témához, próbálják ezt felforgatni, erre van lehetőség?
4: Nincs, és nagyon jó, hogy nincs, nem csak azért, mert hogy ez bűncselekmény lenne, hanem azért is, mert nagyon érdekes, módon, úgy szoktunk fogalmazni, hogy itt a gombhoz keressük a kabátot, hiszen van egy rendelkezésre álló balvese egy donorban, és azt kell eldönteni, hogy ez a balvese kinek lesz a legjobb. És itt nem a korábban nem említett, vagy finoman felsejlő szempontok számítanak, hanem az, hogy kinek lesz ez a leghosszabb életminőséget, életéveket nyújtó lehetőség. Ehhez pedig immunológiai vizsgálatokat kell végezni. Ki kell keresni a 740 magyar beteg közül azt a néhány beteget, aki immunológiai legjobban illeszkedik, ehhez a donorveséhez, mert ebben az esetben a leghosszabb ideig fog működni ez a vese. Természetesen a várakozási idő, a közelség, az mind-mind befolyásoló szempont, de azt nem lehet ezt a, ezt a hibát kiküszöböli a rendszer, hogy, hogy azonnali kilökődéssel nagyobb bajt okozzon uh -huh. ez a beültetetvese pusztán a sürgetés miatt. Egyébként is egy nagyon biztonságosan működő és nagyon alaposan ellenőrzött rendszerről van szó, tehát mi független hatóságként látjuk a várólistákat, nyomon követjük a várólista bizottságok munkáját. Az azt szerint, hogy a bizottság ülésezik, jegyzőkönyvet vesz föl, hogy kit helyezett várólistára, és a mi központi várólista irodánk az OVS-ben ellenőrzi a bizottsági jegyzőkönyv alapján, hogy az eurotranspont regiszterben tényleg azok a betegek olyan adatokkal bekerültek el.
2: Te láttad ezeket a nüanszokat, ezeket a dolgokat, ezen olyan megtapasztaltad, amikor, amikor készült a film
4: az
3: a helyzet, hogy recipientsel nem tudtam sajnos beszélni, ha ez volt a kérdés. Nem, hogy ezeket beleálltálni a, a rendszer, hogy működik, ennek hogy A, a logisztikájában, a, a Azt a részét azért láttam, hogy ez egy elképesztő olajazattan működő rendszer. Tehát tényleg azok után, hogy megvolt már a riasztás, sőt már az előtt, hogy biztos lenne, hogy ez egy alkalmas donor lesz, már bent az irodában készültek a, a lányok, a koordinátorok, elkezdtek szervezni, elkezdték a kórházakat hívogatni, beszéltek a, a leideni központtal, szóval piszkosul mondhatom azt, hogy egy begyakorolt koreográfiát követtek, ami uh -huh. nem...
1: És neked filmesként milyen kihívásokkal kellett szembenézni? Ugye itt azért steril körülmények vannak, az időtényező döntő, gondolom, hogy ott sürök forog mindenki, kicsit talán láb alatt is voltál, egyébként, Eléggé. nem?
3: Amikor az első nagy műtétre megérkeztünk kamerástól, ott több szervet is vettek ki éppen, és hát több mint húsz ember ügyködött éppen bent a műtőben, tehát piszkosul láb alatt voltam. Nekem akkor még át kellett öltöznöm steril ruhába, nyilván kicsit bén nem találtam, hogy melyik az én méretem, kamerát hova tehetem, stb. Nehéz volt, de, de érdekes volt. Az volt talán a legnehezebb, hogy olyan dolgokat szerettem volna felvenni, fel is vettem, csak szerettem volna bevenni a be, bevágni a videóba, amit nem tehettem meg. Voltak olyan képek, amik elképesztően érdekesek és szomorúak voltak, és jó lett volna belevágni a videóba, nem, de nem mm -hmm. volt rá lehetőség. Joginokat?
1: Megviselt, megviselt emberileg ez a, az egész rendszer, vagy így szakmailag közelítette hozzá, és egy kicsit ilyen kívülről szemlélted, és nem vonottál bele ebbe érzelmileg?
3: Van a videóban egy hozzátartozó szülőpáros, egy donor hozzátartozók, akik megszólalnak a fiúk elvesztéséről, az a része nagyon megviselt, a műtéti oldal kevésbé.
1: Uh -huh. Ö, azt mondtad, hogy ezek ilyen szerelemprojektek, ez, ez, ez így hogy, hogy találtál erre rá? Azért biztos vannak a bakancs listádon, meg az átlagember bakancs listáján érdekes dolgok, de talán pont egy ilyen, egy ilyen folyamatnak a bemutatása az nem szerepel köztük.
3: Azt hiszem, hogy nagyon régóta érdekelt ez a téma is, általában az egészségügy, sokat olvastam róla már, már gyerekkorom óta, és megragadt, megmaradt bennem. Uh -huh. No, most egy kicsit megint
1: szusztanjunk, jönnek szépen a hallgatói észrevételek, hozzászólások, ezeket majd uh, a beszélgetés végén olyan háromnegyed 4
5: uh, hát, 9 figyel, hamaros a segében, vagy hamarosan hírek, hírek, hírek után, után akkor igen.
1: szembesítjük vendégeinket, úgyhogy ragadjátok meg a lehetőséget, 0-30-20-10-9-0-9 SMS és Whatsapp számunkon lehet még kérdezni, témánk a szervát ültetés, és ennek kapcsán készült egy film is az ő a, a, ennek a alkotója, és itt a stúdióban
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Cseszén.
6: Napi egy millió liter vizet tud termelni a fővárosi vízművek. Ez a duplája annak a mennyiségnek, mint amennyire a hőség és a szárosság miatt megnőtt kereslet mellett szükség van. Az idei csúcs augusztus 9-ére esett, akkor 560-2000 köbméter fogyott. A társaság az elképzelhető legalacsonyabb dunavízállás esetén is el tudja látni Budapestet, mindezt úgy, hogy szélsőséges körülmények között sem tesz több klórta vízbe. Országos kampányjal népszerűsítik ősztől a nevelőszülői hivatást. Azzal, hogy a nevelőszülők átmeneti segítséget nyújtanak azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei bajba kerültek, a családok és így a nemzet megerősítését szolgálják, mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta: A gyermekvédelmi rendszerben lévő 20 ezer gyermek kétharmadan nevelőszülőknél van, akik foglalkoztatási jogviszonyban nevelik őket. Holnap kezdődik az 50. szegedi ifjúsági napok. A színen több mint 150 zenei program várja a szórakozni vágyókat. Többek közt fellépsom Paul, a Petro Boys, Wilkinson és a Fétless is, míg a magyar előadók közül ott lesz Lovasi András és a Halott Pénz is és Ismét találkozhattak egymással a múlt század közepén vívott koreai háború miatt elszakított koreai családok tagjai Ilyen találkozó már három éve nem volt, de a két korea viszonyának kiagulásával ismét megszervezték az összejövetelt, amelyre több mint 57 ezren jelentkeztek Mégül 90 család, 330 tagja találkozhatott, 185 északon élő rokonával Terenc pápa szerint a katolikus egyház elismeri, hogy nem lépett fel időben a pedofil papok áldozatai védelmében. A katolikus egyház fő a papsághoz és hívőkhöz intézett levelében bűnbánatra szólította fel a papok által elkövetett szexuális visszaélések miatt. A pápa a pennsylvániai papság pedofil cselekedeteiről közölt jelentés nyomán írta meg levelét. Ma is marad a sok napsütés, amit csak időnként zavarhatnak majd felhők. Észak-keleten egy-egy zápor zivatar sem kizárt, a szél csak zivatarban erősödhet meg. Délutára már 30 és 35 fok közé a levegő. A mostani előrejelzések szerint a forróságnak szombaton vet véget egy hideg front. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a török vészúton a Vérhalom utcánál. Erős a forgalom a Váci úton, befelé az Árpád út előtt és az Árpád híd közelében mindkét irányban. A Kerepesi úton, befelé a Hungária körút előtt, a Rákóczi úton, a parostértől a Blahalújza a Nagy körúton és a Hungárja körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Telítettek a sávok az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszának a szakréti felhajtótól és tovább a Budörsi úton, a hegyalja út Erzsébeti híd útvonalon. Tart a Nagy körúton a villamospálya felújítása. Mától holnap estig az Oktogon és a József utca között mindkét irányban szakaszosan lezárják a belső sávot Az ülői úton befelé a Száva utca és a Pöttyös utca között Szakaszos sáv lezárása kell számítani közmű építés miatt Szép csillabékeke info A hírek után már is folytatódik a millás
0: reggeli Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Aranyköpés, a minlás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1973-ban ezen a napon született Szergei Brin, a Google egyik alapítója, tehát 45 éves ma, és azt mondta, nem minden honlap született egyenlőnek. Az emberek igen, de a honlapok nem? Hát mit is mondhatna mást egy honlapok rangsorolásából meggazdagodott illető? De egyébként lehet, hogy, lehet, hogy igaza van. De
1: reméljük, hogy most meghallotta, hogy mi külön őt meggratuláltuk, idézt, ja, és egy kicsit megszólítottuk a, a honlapokat. az Igen. nem,
2: nem egy elő. Oké. Okay.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, Tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany! Folytatjuk a beszélgetést dr. Mihály Sándorral az Országos szerv koordinációs irodájának igazgatójával, illetve Nyárai Gerzson filmessel, az Y Media Team formáció egyik alapítójával, a Cool Story Bro ötletgazdájával, a szerelem projektről van szó, úgyhogy lehet talán ezt a kifejezést használni, és akkor a hallgatókja szó jött bőven kérdés a szervált ültetéssel kapcsolatban, Például szóló kérdezni, mi a gyakoribb az élő vagy a halott donor? Az élő donoros e, szervátültetésről nem is beszéltünk, pedig gondolom az is fontos szeret ennek a témának.
4: Hogyne, számok tekintetében fontos elmondani, hogy, hogy Magyarországon és általában a világban és Európában néhány országot e, leszámítva az elhúnyból történő a gyakoribb, tehát tavaly Magyarországon 159 elhuny donor volt, és egy harmada az élő donoros esetszám és hát nyilvánvalóan az elhúny donorból történő szervátültetések száma még nagyobb ennél hiszen élő donorból egy szervet általában egyébként az egyik vesét vagy a máj egyik darabját de Magyarországon inkább a vesére korlátozódik ez az átültetési típus hiszen az egy nagyon fontos szempont, hogy a társadalmi szinten kell néznünk a folyamatnak a a, a, működé, a működtetését, tehát nem lehet nagyobb kockázata az élődonoros oldalon az adományozásnak, mint amennyi hasznot várunk a recipiens oldalon ettől az egésztől. És azt szoktuk mondani nagyon találóan, hogy az élődonoros veseadományozás, az körülbelül annyi kockázatot jelent, mint két évig autót vezetni. Ezt szoktuk vállalni.
1: Uh -huh. e, jön másik kérdés, és miért ilyen kevesen alkalmasak donornak, tízből hányan? És miért csak hat? szervet lehet kiszedni?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Magyarországon évente körülbelül 130-140 ezer ember hal meg. Azonban az emberek döntő többsége, amikor meghal, szívtüdőhalál kritériumok mentén hal meg. Leáll a szívműködés, leáll a légzőműködés. Azonban a szervadományozás lehetőségét az agyhalál adja, és az agyhalál az azt jelenti, hogy nem a szív működése, vagy a légzőműködés szűnik meg először, hanem a idegrendszerben, egész pontosan az agytörzsben, illetőleg az agynak a működése szűnik meg végérvényesen és visszafordíthatatlanul. Ennek következtében egyébként leáll a légzés is, tehát a légzőműködés is megszűnik, de hogyha ez egy intenzív osztályos körülmények között történik, egy súlyos agyikárosodás után, akkor ott van lehetőség a lélegeztetőgéppel ezt a kieső funkciót pótolni, és a szívműködés automáciája, a, a dobogó szív és a lélegeztetés az biztosítja a keringés fenntartását. Ugyan az agy már nem kap vért, és ezért pusztul el egyébként. Viszont a, a transzpantálható szervek kapnak vért, oxigénnel dúsított vért és tápanyagot, és Ugyan megszűnik a szívműködés néhány órával, esetleg néhány nappal később, hiszen a halál folyamat az végérvényesen és visszafordíthatatlanul zajlik, de ebben az átmeneti periódusban van lehetőség a, a szervadományozásra. Miért ez a szerv? Hát azért, mert, mert, mert ezeknek a, a szerveknek a, a végstádiumú elégtelensége nem, összeegyeztethet, nem összeegyeztethető, az élettel. Tehát szükségünk van a vesére, a májra, a tüdőre, a szívre, és a hasnyálmirigyre is. Bizonyos kombinációk esetén a hasnyálmirigy az egy ritka dolog, hiszen ott az inzulin termelő képesség ö, pótlására van szükség, ami egyébként külső inzulinbevitellel is ö, megoldható, de bizonyos esetekben egyébként ez nem nyújt megoldást a betegeknek, ez ritkán, nagyon ritkán előforduló indikáció. Tehát éppen ezért azért, hogy meg tudjuk menteni ezeket a betegeket, vagy, vagy a vese tekintetében egy sokkal jobb minőség életet és egy hosszabb élet lehetőségét lehessen biztosítani, azért ezeknek a szerveknek az átültetése merül föl. De például a világban foglalkoznak már anyasság kérdései között a mély átültetéssel van erre példa, de ugye itt számos kockázatot kell figyelembe venni, és éppen ezért döntően ennek az ötféle szervnek és a vese páros szerv lévén hat szervnek az átültetése terjedt el. Évtizedes programok uh -huh. keretei között.
1: Aztán egy kételkedő hallgató, az lehet, hogy a betegek nem tudják felforgatni a rendszer, de a professzor úr a magánbetegei számára egészen biztosan bele tud nyúlni. Magyarországon élünk,
4: véli ő. Természetesen Magyarországon élünk, és nyilván vannak a, a lehetnek a professzornak magánbetegei, azonban a rendszer úgy működik, hogyha van egy donor felajánlás az eurotranspont felé, akkor a 15 nyolc tagállamban levő beteg közül az első 15 betegről készít egy listát egy számítógép. A úr nem tud belenyúlni, hiszen De ott, ez, egy ott rendszer, ez, ez ott van, így van, és ráadásul független szervezetek, hatóságok ellenőrzik. Tehát az első felajánlás az első betegnek megy. És hogyha nem az első beteg kapja, hanem a második, vagy a hetedik, akkor az első beteg lemondási okát azt regisztrálnunk kell a rendszerben. Hogy és miért ezt egy független. Uh -huh. Így van. Tehát lehetnek számos tényező, számos hát tényező befolyásolhatja, aktuálisan egy másik betegsége kapcsán kórházi ellátást kap ez a beteg. Vagy éppen a lánya esküvőjén van, és most éppen nem szeretné ezt a veselt, és nyilván ez egy nagyon extrém példa volt, a másik az sajnos gyakrabban fordul elő. De az, a lényeg az, az, hogy ezeket dokumentálni kell, és független szervezetek tudják, és ellenőrzik is ezeket a lemondási ok.
2: Mert nehogy egy olyan ok legyen előtte, hogy egy nagyobb összeggel megkéne, hogy azon az oldalon Igen. megy be az, amiről beszéltünk, ugye, hogy a pénz, hogy, hogy talál oda. Egyre, egy kérdés sem maradt idő. Igen, sajnos. a végére
1: én a Gerzontól kérdezném, hogy, hogy áll a filmnézettsége, milyen visszhangja van ennek, És hogy mi a következő szerelem projekt, amin dolgozol?
3: A következő szerelem projekt sem túlvidám, az is egy hosszabb film lesz. Egyébként lesznek rövidebb ö, epizódok, azok azok már rögésre adhatnak madokot. 23 ezernél tart azt hiszem, hogy a film nézettsége nagyjából, ö, ilyen tízezer előttük belőle, hogy annak. Annak örülnénk. Uh -huh. Hát látszik egyébként,
1: hogy érdekli az embereket ez a téma ahhoz képest a nyár és szabadságoláson elég sok
2: észrevételt kaptunk. Nagyon szépen köszönjük. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy folytassuk a Facebookon, Igen. ott a filmet kiposztoltuk, és az alatt nyugodtan Igen. lehet kommentelni, kérdezni. Úgyhogy és a kedves vendégek is részhetnek. Nagyon szépen köszönjük hatta. Mihály
1: Sándornak az országos vérellátó szolgált koordinációs irodájának igazgatójának illetve nyári gerzonnak televíziós szakembernek, az Y Media Team formáció alapítójának, lehet ezt így Gerzson nagyon tiltakozik mindig, de én meg már így nem engedem el ezt a titulust. <gül> És akkor zárjuk egy olyan üzenettel, ami talán sokak számára egy kicsit emberközelébbé helyezi, nem mint a nem lett volna az eddig is ezt a beszélgetést. Üdvözletem, minden tisztelet ezeknek az orvosoknak. Jó magam, 2005-ben kaptam vesét, ami azóta tökéletesen működik olyannyira, hogy az idei évben, tíz év kiadjás után két gyermek boldog apukájáként ismét megpróbálkozom a szervátültetett válogatott tagja lenni. Hát azt gondolom, hogy ez egy szép üzenet, és nagyjából ilyen és ez hasonló értelme van a munkának. Igen. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük még egyszer. Sok sikert és sok erőt kívánunk a továbbiakhoz mindkettőtöknek.
2: És folytatjuk egy kicsit hasonló témával, mert ugye itt megkérdezte valaki, hogy miért csak ezeket a szerveket lehet. Tehát ültetiskolára eszébe jutott az embernek, hogy esetleg megronszódott végtagokat például miért nem lehet. Hát kérlek szépen, bionikus protézisek, mesterséges intelligencia fejlesztéssel. Ez a következő témánk itt a Milesteggeriben.
7: Make up your mind, don't you make me play
0: this maybe game? Don't you waste my time trying to give me all the blame? Are you gonna stay or take your toys away? I don't wanna play when you play this maybe game. Mr. Fine, will you be mine? Just give me the sign, cause you're driving me insane digitális forradalom zajlik. Minden táthatnak a bitek. A te döntésed, hogy tényleg belépsz a digitális korba, vagy úgy érzed benne, hogy nem veszel tudomást róla. Ébredj fel! Eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja. Még nem érted? Segít a Piros Pirula, a Millás Reggeli Digitális Gazdaságrobata, szakmai partnerünk az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, mert a digitális az új normális.
1: Na, hát Na a piros pilulát folytatjuk. Bízom. Szeptember 13-án és 14-én Sárváron lesz Menta 2018. Ez ugye menedzser találkozó az IVS már 25 éve szervezi. Szinte minden ágazatot érintő digitalizáció egyik legfontosabb szakmai rendezvénye szerintem. Közel 500 vállalatvezető lesz ott, és az innovatív startupoktól a nagyvállalatokig minden szektor képviselteti majd magát. És a program készül, szögelődik össze, és hát megragadta figyelmünket az egyik program, pont ez pedig a bionikus protézisek mesterséges intelligencián alapuló fejlesztéséről szóló előadás lesz.
2: Igen, és talán ez egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadó Lévai György van itt a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt, kívánunk!
8: Jó reggel, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát gyakorlatilag minden szót dekódolni szükséges talán, a bionikus protézisek mesterséges intelligencia, talán a fejlesztés nem tartozik ezek közé, mert ezt azért tudja talán értelmezni egy átlagos földi halandó is, de mi az, hogy bionikus protézis?
8: Ez azért egy eléggé, ez egy olyan szó, hogy arra ki, hogy jól hangozzon maga ez a terület, de alapvetően az a lényege, hogy Valamikor az első háborúk környékén elkezdtek a levágott kezek, lábak helyére rakni valamilyen kiegészítő eszköz, persze akkor ezek még semmit nem tudtak csinálni, csak nagyjából böfni lehetett előtt. Aztán ahogy az idő haladt előre, egyre fejlettebb eszközöket találtak ki, és ez mindig háborúkhoz volt köthető, mert persze akkor volt egy csomó amputáció, de valamikor a, az 1900-as évek közepén, az 50-60-as években, elkezdtek elektromosan hajtott protéziseket előállítani, és uh, ahhoz, hogy ezeket irányítani vehessen, kellett találni valamit az emberi testen, amivel uh, ez, ez megoldhatóvá válik. Így aztán elkezdték a megmaradt izmokról levenni az elektromos jeleket, és ezekkel megpróbálni irányítani ezeket az elektromos protéziseket. Tehát gyakorlatilag elérték azt a pontot, hogy hogy azt, amit az ember szeretne végrehajtani egy, nem az ő test részével, hogy hogyha valamilyen jelet ad testével, akkor az a végtag végrehajtja ezt a mozdulatot. De mondjuk az, az akkori es években ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas elektródát áradtak, mondjuk, a, a, ha levágták valakinek a, a könyöke fölött a, a karját, akkor a, a bicepsére is, hogyha megfeszítette a bicepsét, akkor a protézise végén összecsukódott egy kép. És innentől kezdve beszélhetünk gyakorlatilag bionikus protézisekről.
2: Ez már az 50-es években volt?
8: Akkor tájt kezdődött, igen. Nagyjából egy időben indult el a digitalizációval igazából. Ezek az ilyen rehabilitációs irányok ezek mindig korai szakaszaiban vannak a fejlődésnek. Egy érdekes példa nem a, a protézisek világából az a, a, a hangfelismerés. Nagyon nagyon minden telefonban benne van a Siri, meg a, a, a Google Assistant, meg minden. Ez onnan indult, hogy, hogy, hogy szintén a, a, a 60-as, 70-es években elkezdtek a, a, a látásérülteket segítendő, beszédfelismerő szoftvereket írni. Mm -hmm. Persze akkor olyan fejletlenek voltak, de amint az elért egy olyan szintet, hogy használhatóvá vált, a, a piac felvásárolta, és beleépítették mindent. Tehát a protéziseknél még nem tartunk itt, még egy kicsit fejletlenebb a, a helyzet, de, de ugyanez a, ugyanaz a tendencia mutatkozik, hogy, hogy amint valami új technológia létrejön, a rehabilitációs irányzatok ráugranak, megpróbálják felhasználni, és akkor azokból a felhasználásokból sokszor Üm, ipari felhasználás is lesz.
2: Oké, okay, hogyan ide akkor a mesterséges intelligencia képbe a képbe a protézisek, bionikus protézisek mellé?
8: A, az eltűződés az, hogy ahogy az előbb említettem, régen úgy csinálták, hogy az eredetileg az volt a, a, a módszer, hogy valaki megfeszítette a bicepszét mondjuk, és az összecsutta a kezedbe. Hát, ha te megpróbálod a kezedbe csutni, akkor nem a bicepsedet feszíted jobb esetben. ha csak nem, nem akarod mutatni, egy mekkora de egyébként a cél az lenne, hogy ugyanazokkal a jelekkel, amikkel eredetileg mozgatnánk a kezünket, ugyanazokkal a jelekkel kéne a protézist is mozgatni. Csak hát ez nehéz, hogyha azok az izmok, amik eredetileg a kezet mozgatták, mert nem feltétlenül vannak mind meg, mert valahol levágták őket. Ilyenkor jön a képbe a mesterséges intelligencia, és ahelyett, hogy egy-egy elektrodát egy-egy bizonyos fölé helyeznének, hogy ilyen áttételesen irányítsák a protézist, de egy csomó elektródát helyeznek a megmaradt végtag körül, és megkérik a, az embert, aki használja a fotézist, hogy képzelje el, hogy a már meg nem lévő kezét megpróbálja összeszorítani, vagy megpróbálja kinyitni, vagy a csuklóját megpróbálja elforgatni. És hogyha ezt megteszi, akkor ezen a sok elektródán, amit a, a megmaradt végtagját helyeztek, ezen egy elektromos jel minta alakul ki. Van, amelyik viszont jobban megteszül, van, amelyik kevésbé, de mindegyik valamilyen elektromos jelet generál, és hogyha egyben érzem az összeset, akkor ez egy mintát ad ki. Most ezt a mintát lehet megtanítani egy mesterséges intelligenciának, aki utána, amikor használva a protézist, megpróbálja valós időben megjósolni, hogy amikor éppen valamilyen elektromos jelmintát ad le a felhasználó, akkor az milyen mozdulatnak kellene, vagy legyen, és az alapján a jószat alapján fogja mozgatni magát a protézist.
2: Hát, skifi hangzik, de én közben azon gondolkodtam, hogy itt pont a II. világháború után már az ő hangzott, amit mondtál itt a diódákkal. Tehát azért kérdeztem rá, hogy ez már akkortól kezdve létezik el. Tehát nagyon érdekes fejlesztés. Merre, merre halad? Mennyire működik ez?
8: Működni működik. Az igazság hogy azért még, még van fejlődni. De a probléma az, hogy, hogy a kézirányítása az egy nagyon-nagyon uh -huh. kaotikus és absztrakt probléma. Hogyha egy, egy nézünk, ott elég jól tudjuk, hogy a láb mit csinál, az menni próbál. Nagyon sok minden mást nem nagyon csinálunk vele, azon kívül lépünk vele, néha gyorsabban, néha lassabban, néha meg akarunk rúgni valamit, de ezek elég jól eh, definiálható ilyen kinematikai problémák. A kéznél abszolút nem az a helyzet, ez a kéz, az teljesen kaotikusan jön meg egy jobbra-barra, attól függően, hogy az ember mit akar vele csinálni. És ezért teljesen egy nagyon, nagyon összetett irányítási problémát jelent. Kezünkben 23 van hogyha a csuklót is beleveszik, azaz 23 olyan különböző irányba tudjuk gyakorlatilag mozgatni. 23 ízület van, aminek a, a mentén tudjuk mozgatni. Mindezt irányítani jelenleg még lehetetlen. Ezzel a mesterséges intelligencia alakú irányítással is ö, legjobb esetben egy 9-10 különböző dolgot tudunk irányítani épp a és az már nagy szó, azt már nem mindig tudjuk százszázalékos biztonsággal irányítani, de, de ez még mindig távol van attól, hogy az emberi kéz az párhuzamosan képes 23 műszületet, vagy együtt, vagy külön mozgatni. Szóval egy nagyon nehéz irányítási feladat, amit még, még nem sikerült megoldanunk.
2: Hát akkor ez a következő feladat, gondolom, előttetek is.
8: Hát ez, ez a feladat, nagyon sokan is dolgoznak rajta, de az igazság, hogy még, még több, több lépcsőfok hiányzik. Nem csak mérnöki oldalról, de az orvosi oldalról, és itt már olyan dolgokról beszélünk, hogy be kell ültetni elektródákat közvetlenül, idegekhez kell yeah. kapcsolni őket. A magát a protézist is elég, ha csak egy felvehető eszközként használjuk, hanem hozzá kell csatolni a csonthoz. ami ilyen műtétek sorra, meg, meg mindenféle eljárások, és ezek léteznek már, dolgoznak rajta, elég jó pár száz embernek van már ilyen de, de még mindig rengeteg veszélyel jár, szóval nagyon sok olyan irány van, ahol fejlődnie kell, minden irányban dolgoznak rajta emberek, de a, a cél az, hogy ez az összes irány, irányzat egyszer összeérjen, és akkor egy olyan protézist állítsunk elő, ami valóban megközelíti azt a teljesítményt, amit az emberi kész.
1: Ezen a területen Magyarországot van a világ élvonalában, legyen ez az utolsó kérdés, hogy hol tartunk mi?
8: Nem, nem nagyon. Az igaz, de ez mondjuk érthető, mert nincs túl sok amputációval élő ember Magyarországon. ez azért egy eléggé parág, amiben az Egyesült Államok és Németország nagyon elő jár Németország az ipari balesetek miatt, az Egyesült Államok pedig a, a, hadsereg, a hadseregben elszenvedett amputációk miatt, ugye, nekik nagyobb szükségük van rá, és sokkal több pénzt is fektetnek bele. A másik probléma az a költség. Tehát, ugye ez, hogy, hogy ilyen rengeteg ugye, irányzatnak kell dolgozni rajta, az azt jelenti, hogy nagyon nagyok a kutatás költségei ennek a területnek. Ezzel szemben a kis szervező miatt kevés a, a, a megtérülést. Ezért ez nem ez inkább a, a nagyon gazdag országoknak a, a privilégiuma hogy mm. ezzel foglalkozom.
1: Rendben érteni véjük nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert az előadásodhoz. Ugye a 25. mentán lesz szeptember 13-án, 14-én Sárvárom, és hát jó egészséget a további munkáthoz is természetesen. Köszönöm
8: szépen, és várunk mindenkit a mentál. Ámen. Köszönjük, szervusz. Szervusz. Köszönöm,
2: sziasztok. Lévai Györgyel beszélgettünk, a bionikus protézisek, mesterséges intelligencia fejlesztéssel. ez volt a téma, a 25. ment, az az menedzser találkozó egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadója, ő, és ez volt tehát a témánk.
0: PIROS PIRULA a Millás reggeli digitális gazdaság rovata hanzott el. Szakmai partnerünk, az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális, az új normális. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Mai gyereményünk az STA Travel által felajánlott Care Mad Silver utasbiztosítás, amely hétnapos utazásra szól, és e, nagy kérdés az, hogy eltalálják-e, vagy tudják-e a választ a kedves hallgatók? Hol található a világ legmagasabb, 356 méter magas luxus szállodája? A. Az Egyesült Arab emirségekben, Dubajban, B. Az Egyesült Államokban, New Yorkban, vagy C. Japánban, Tokióban.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzi.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a szerencse
2: Jön Smit-tandő hírekkel, információkkal utána pedig jövünk vissza mi. Kedvan tehát mesél a múlt rovatunk, következik. Már egy Balaton tánc együttes felvétellel megalapoztuk a prágai tavasz eseményeit. 1968-ban a 20-áról 21-ére viradó éjjel megkezdődött a Varsói szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével. Katona Csaba történész fog erről értekezni.